0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Bueno, hoy lo tenemos a Hernán, un amigo de la casa. Eh, bienvenido a un nuevo Cotalk, a una nueva conversación de éxitos y fracasos, pero sobre todo las cosas aprendizajes. ¿Cómo estás Hernán? Bien, bien, Gracias por, por tenerme
1: de vuelta. ¿eh? Un gusto siempre.
0: Bueno, gracias a vos. Contanos algún fracaso, algún momento donde dije la cagué
1: y lo que aprendiste de ese momento. Dale, dale. Yo le digo para la audiencia, como para mí eso dios voy a dar un fracaso atípico, pero que la verdad a mí me marcó mucho. ¿sí? Yo, yo hace mucho tiempo, hace unos 20 años, quería dedicarme a, a la música realmente. Me gustaba, era mi pasión y estaba en, varios, estaba en una banda donde yo era guitarrista y componía. ¿sí? Y, y esto después van a ver la conexión con el mundo emprendedor, ¿no? Que realmente de una manera uno tiene también una visión, tiene junto a un grupo de gente, ¿no? Y no habíamos podido conseguir un cantante, ¿sí? Y, y, y yo dije, bueno, listo, es mi proyecto, ¿sí? Como se si puede decir yo, canto yo, ¿sí? Eh, aclaro, no tengo ninguna condición como cantante, mucho menos en ese entonces, ¿sí? Y finalmente, con, por un tema a través de ego o de, o de falta de inteligencia para entender que los skills que tenía yo no eran los adecuados para la tarea que había que hacer, llevé el proyecto al fracaso. ¿Eh? Me pesa, porque la verdad creo que sería muy feliz también si me hubiera podido dedicar a, a la música de alguna manera. Y eso a mí me, me marcó mucho después como, como emprendedor. ¿sí? Hay que ver muy bien que los talentos de la gente estén alineados con, con, con el rol ¿sí? y lo que se espera. Yo... Eh, hay, hay, hay como una frase que, 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 que he escuchado muchas veces y que para mí es como un red flag terrible. A veces cuando entrevistás gente para un rol y vos le decís bueno, el rol es así, va a requerir o sea, hablar con clientes semana por medio para ver si están contentos. Y yo decís, sí, sí, yo no tengo problema. Para mí dicen, yo no tengo problema, yo me asusto, ¿no? porque... Yo busco a alguien que se desvía por eso, ¿no? O a sea, veces digo, solo busco trabajar con gente que, que le encanta trabajar conmigo en lo que estoy haciendo y la tarea que tiene que hacer ahora, ¿sí? La gente que entra por ahí dice, no... Eso es muy para la, la corpo, no es para una startup. Quiero entrar y después en realidad me quiero pasar porque lo que quería hacer era ingeniería, quiero pasar a producto ¿no? Pero es una forma de ingresar. Eso no, eso no funciona. Y bueno, en mi caso yo tendría que haber esperado de, a, a con, contratar, sumar, seducir que se sume un cantante con las capacidades necesarias en vez de tratar de cenar el hueco yo, ¿no? ¿Y cómo te sirvió esto para tu vida emprendedora? Sí, y, y bueno... Eh, yo me doy cuenta, lo, más en equipos chicos, ¿no? Las startups en Estadio Sí, que, que es como donde yo hice la mayor parte de mi experiencia. También meter a la persona incorrecta puede ser dramático, sí, puede ser muy perjudicial para la cultura, y los costos de onboarding, de meter a alguien nuevo en una startup son altos, porque alguien deja de hacer un trabajo, o alguien se queda hasta tarde, no, hasta, hasta muy tarde, tal vez, para poder entrenar a una persona nueva durante el día y terminar de hacer sus funciones. no. Eh, creo que tomarse el tiempo para contratar y, y No contratar si uno... Escuchar también su intuición, ¿no? Si uno siente que no es la persona correcta, eh, no hay que avanzar, no hay que, no hay que tener miedo a llenar la silla vacía, como hice yo en su momento, ¿sí? Yo no había dicho, bueno, no hay cantante, iremos a tocar, o no saldremos a tocar en vivo porque no tenemos cantante. Y muchas veces uno quiere que las cosas funcionen, ¿no? Porque quiere crear. Está entrevistando a alguien, la persona te dice como, como ejemplificaba yo, te dice, no tengo problema en hacer eso, dice, perfecto, no tiene problema. Yo quiero a alguien que traiga todo ese que traiga todo su ser, su pasión, su creatividad, por lo que más quieres es hablar con clientes semana por medio y entender si están satisfechos para poder darle feedback al producto. Entonces, tiene que ser la persona justa. sí. Creo que los que dicen contratar lento no y despedir rápido en una startup en estadios iniciales es más clave que nunca. Porque aparte también, si uno contrata a la persona incorrecta y después hay que sacarla. sí. la mayoría de los emprendedores no nos gusta tener que despedir gente. sí. Somos gente más optimista que queremos crear. Tenemos el reality distortion field de de Steve Jobs. Nosotros queremos crear que que va a funcionar, que la startup va a andar, que mi comercial es excelente, que el ingeniero que contraté va va a ser fantástico y nos cuesta a veces darnos cuenta de ese error. Y cuando uno tiene que sacar a alguien en un equipo chico, eso recarga todo el resto y tiene un impacto emocional fuerte en en el resto de las personas.
0: ¿Cuál es tu recomendación cuando estamos en ese estadio? Somos una startup relativamente chica, tenemos socios y algunos poquitos amigos cercanos que eh, puedan ser colaboradores, eh, si te diste cuenta que tu socio no era el adecuado, que tu colaborador número uno no era el adecuado, ¿qué harías? Una
1: vez eh, contratado, me me dices, ¿no? Sí. Mirá, si, si... Si los valores y las motivaciones de la persona son las correctas, pero que fallan los skills, la decisión creo que es, eh, como líder, la la más correcta y la más conveniente para el negocio, también es tratar de conseguir un lugar para esa persona. Porque, por todo esto decía, los costos de salida son muy altos, los costos de recontratar son muy altos. También hay hay que ser frío, ¿no? y si realmente no hay un rol para esa persona en este momento, no queda otra que, que desvincularla. Más si es una persona capaz. Asumamos que vos contratás a alguien que es muy capaz, mucha energía. Y si no hay un rol no un, un en este momento para que esa persona pueda desempeñar y crecer, lo que más le conviene a la larga ¿sí? es, es buscar ese otro lugar. Entonces yo lo que he hecho en algunos casos es cuando son personas hipercapaces, que por cualquier motivo no encajan con las necesidades actuales, está tarde conseguirles trabajo en otro lado. ¿sí? Ayudarlos, ya sea con, lead, con cartas de recomendación, o directamente llamando a otros emprendedores y diciendo, mira, tengo este comercial y contraté para una venta súper consultiva, pero ahora nos hicimos un, un pivot y ahora el modelo es self-service. Entonces, ¿qué haces con ese comercial que es más caro, que es de relacionamiento...? que tiene otro enfoque, otro otro modo de trabajo, cuando tu modelo actual lo que busca es que alguien ponga la tarjeta online y se suscriba por 10 dólares a tu producto. No hay lugar, a veces no hay solución, aunque nos gustaría eh, nunca tener que echar a nadie, a veces nos queda otra. Y a tu modo de ver,
0: vamos al lado opuesto. ¿Cuáles son tus estrategias o qué te ha funcionado en términos de retener talento?
1: Sí, la gente buena... ¿Sí? se retiene dándoles oportunidades, ¿sí? Haciendo, reconociéndolos. Había un estudio hace mucho tiempo que decía por qué la gente renuncia ¿sí? de sus trabajos, respondiéndote la apuesta, renuncia por su jefe. Pocos van porque la empresa, por la estrategia de la empresa, a veces ni siquiera por, por la cultura general, porque lo que más te impacta es la cultura de, de tu área directa de trabajo. ¿no? Entonces, el jefe que no los reconoce, ¿sí? que no les da oportunidades, se van porque no tienen oportunidades para crecer, ¿Sí? y se van, por supuesto, si no están bien compensados. Entonces, la compensación tiene que ser eh, adecuada, y si uno busca tener gente de excelencia, ¿sí? tiene que tener un paquete también que acompañe en ese sentido. Hay que pagar. ¿sí? Eh, eso puede ser en, en cash ahora, y puede ser otra parte en bonos por performance, o puede ser eh, stock options, pero querer retener eh, salvo que uno de golpe sea la tarta más caliente del momento uno podría decir bueno voy a apalancarme en eso y pago mercado o pago abajo yo creo que eso es, es mala práctica sí el talento tiene que ser compensado al nivel de, de, de lo que valen sí y bueno nunca tendría que estar en una situación en la cual Ajusta el sueldo para arriba, solo por una persona se si quiere ir. ¿sí? Yo eh, lo he hecho muchísimas veces en mi experiencia: es dar aumentos sin que la gente los pida, ¿sí? y fuera de ciclo. Una persona que contraté, eh, uno de los primeros empleados en Pulpo Media, yo hice eso creo que al mes y medio. Eh, eh, el tipo no lo podía crear, ¿no? era como un delirio. ¿no? Él estaba contento porque él quería, no se sé, quería X y yo le di X. Al mes y medio me di cuenta, ¿En este tipo vale mucho más, está haciendo otra, otro tema. Y fui y le dije, mira, a partir de ahora tu sueldo es es tanto. Entonces, eso creo que es muy importante, ¿no? Y el otro día había también alguien en LinkedIn que había posteado: quiero que mis empleados piensen todos como dueños. Bueno, pero no son dueños, ¿no? Entonces hay que pagarles bien y tratarlos bien. Hernán, hablemos de
0: eso. ¿Cuál es tu eh, visión acerca de darles stock options en cualquier formato, digamos, ¿no? Pero capital de la compañía. A los eh, colaboradores? ¿Qué tipo de colaboradores? ¿A partir de cuándo? ¿Cuál es tu política?
1: Sí, sí. El, el stock option no es, no es un reemplazo por un sueldo un sueldo justo de mercado, ¿no? Pero la gente tiene sus gastos, tiene que pagar el, la universidad o tiene familias, y demás. Y, y los colaboradores de, de niveles más iniciales, ¿sí? Probablemente no, no, no piensan a tan largo plazo. Tal vez no quieren, por más que a uno le gustaría que se queden seis años en la empresa, ¿sí? lo más probable es que no se queden. Entonces, eh, incluso si creyeran que esas stock options van a valer un montón, ¿sí? la realidad es que ellos no van a estar para cobrarlas y, y no están pensando en ese horizonte de plazo. Entonces, eh, creo que ahí se requiere cierto nivel de seniority, no sé puede ser un, puede ser un gerente que entienda todo esto y que esté liado por el largo, no puede ser eh, un... Un, como un, un sweetener, como una celacelerista un en el postre. Porque si no, como emprendedores, lo que estamos haciendo es diluyéndonos innecesariamente. ¿sí? Eh, si una persona está bien con el sueldo, y, y yo creo que darle ese incentivo, este, realmente va a cambiar su forma de conducirse, va a empezar a pensar más como dueño, hay que darlo. Para eso esa persona tiene que poder proyectar unos horizonte de cinco años. Sí, si no, yo estoy nada más eh, desperdiciando equity que podría dar a otro, a otro miembro del equipo que sí piensa de ese modo.
0: Bueno, seguramente seguiremos aprendiendo con otros aprendizajes en otra oportunidad. Ha sido un placer, Hernán, tenerte de nuevo. Y bueno, mucho éxito con Mr.
1: Pink. Ya nos contarás cómo sigue. Dale, dale. Diego. Un abrazo muy grande para vos y saludo a todos los emprendedores que... Que te siguen. Muchas gracias, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.
0: Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.co.